0: ¿Dónde, ¿Dónde la gente puede saber más información del Tantra tendrían, por los que estén interesados?
1: Tendrían que... Tengo que entendido que en Tailandia hay mucho de eso de Tantra y al igual hay un libro que se llama Tantric Sex.
0: Bienvenidos a Domingo Negro. Hoy este, nos acompaña Javier Benítez, un amigo mío este, que conozco de toda la vida. Es alguien que sabe muchísimo de, de salud. Ahorita tiene un gimnasio que se llama Superhumans, para el que quiera ir, es un gimnasio que ahorita nos va a platicar porque no es un, no es un gimnasio convencional y pues tiene muchos temas este, platicar y experiencias que ha tenido en su vida. Y también nos acompaña Marcelo Celada, otro muy buen amigo mío, que también es muy amigo de Benítez y que también este, pues es alguien con el que me gusta platicar de, de muchos temas porque pues tiene conocimiento este amplio en, en, en todo un poco no este de esos de esos amigos que con los que te gusta conversar este cómo están
1: excelente muy bien Ojardo muchas gracias por tenernos aquí en tu podcast
2: igual acá gracias por invitarnos todo el 100.
0: qué bueno oye este quiero me llama mucho la atención este este tema eh, sobre todo porque pues ya está de moda y quiero quiero que, que me platiques, Benítez, este, y tú también, Marcelo, de las novedades que hay en, en el tema de salud. Este, sobre todo en pues qué, qué, qué cosas ves que han ido modificándose.
1: Yo creo que últimamente en los últimos años hemos tenido demasiado avance de tecnológico, no solo para aumentar el, la vida, el promedio de vida sino también el entender el cuerpo y ha estado cambiando la mentalidad precisamente en un solo punto que es muy importante que es de, estamos dejando de ver el envejecer como algo normal y lo estamos empezando a ver como una enfermedad porque es algo que pasa y la gente cree o siempre se ha creído que es inevitable pero sin embargo envejeces por ciertas razones y si eh, te vas a la base de qué razones están pasando puedes eh, ya sea rejuvenecer tus células o que se queden de una manera misma, ¿verdad? Entonces ya sea alargas tu vida y puedes rejuvenecer ciertas partes como por ejemplo que te vuelva a crecer el pelo, ¿verdad? Ah, y hay muchas cosas que podemos hacer para, para el tema anti-aging, ¿verdad? Principalmente pues claro, no comer azúcares, no comer grasas tan saturadas y todo lo que todo el mundo ya sabe, tener una dieta balanceada, hacer ejercicio y todo eso va no nomás a hacer que te sientas mejor pero va a hacer que no puedas caer en riesgo de ciertas enfermedades como
0: cáncer diabetes o un paro cardíaco que son los cáncer, las muertes más comunes pero cómo a ver me llamó mucho la atención ahorita que mencionaste lo del pelo o sea el, el, la caída del pelo tiene que ver o sea tiene que ver más con el envejecimiento o tiene que ver más con, con algo este genealógico de que te transmitieron tus antecesores o sea, o también, es que me llamó mucho la atención, si se te cae el pelo y, y o sea, con esto, con el, con esta onda de, 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 de no envejecer, ¿te puede ayudar?
2: Pues obviamente afecta mucho tus ancestros y la genética que ya ibas cargando hace tiempo, pero okay. también tú lo puedes como eh, hacer y mucho más rápido... Que se te cae el pelo más rápido. O sea, sí puedes prevenir ciertas cosas hasta cierto punto. Tipo, si tú ves a muchos, no sé, peleadores de la UFC o boxeadores están pelones... ...porque se inyectan hormonas y eso les causa que se les cae el pelo. ¿Sí o no, mijao.
1: Definitivamente. Este, el exceso de testosterona hace que tú dejas de producir... ...entonces se te empieza a caer el pelo. De hecho, entre más testosterona y entre más barba tienes... ...más probabilidades tienes de que se te vuelva a caer el pelo... Pero cuando tú vas a la raíz de algo y empiezas a solucionar el problema, entonces vamos a, vamos a poner el ejemplo es los ratones. Con esta medicina que tengo que se llama NMN y Reservatrol, las dos medicinas son las que usa el, una persona que se llama David Sinclair. David Él es un, es un empresario que vendió una empresa a 700 millones de dólares y ahorita tiene como misión de vida hacer el mundo inmortal, ¿verdad?, estas medicinas, si se las dan a las ratas nada más ahorita, tienen un 30-40% más de longevidad a las ratas que no las están tomando. Y eso incluye cuando ya las empiezan a tomar algo grandes, empiezan a hacer los efectos en su cuerpo y haz de cuenta que el pelo vuelve a crecer y vuelve a tener más color y se vuelven a sentir bien y las articulaciones, al igual que su funcionalidad, aumenta solo por el hecho de tener esta molécula en su sistema.
2: Oye, ¿y tú crees que si llegue...? Al punto de descubrir, de descubrir 100% la inmortalidad
1: Yo creo que sí, yo creo que Vamos a decir que es Yo creo que va a haber el no envejecer ¿Verdad? Entonces, inmortal por Inmortal como en una película que no puedes morir No, pero no definitivamente El, el tiempo no es lo que te va a matar sino no sí. formas un accidente, sí, obvio o, Si te meten un balazo, pues estás a morir ¿no? Exacto
2: pero por no, no, no te vas a morir por causas naturales, es lo que dices.
1: Entonces yo creo que 100% nomás es cuestión de tiempo para que salga la inmortalidad, que nos toque a nosotros. No estoy completamente seguro, me gustaría decir que sí. En prepa yo decía que sí, todo el mundo me decía que estaba loco, <risa> Jacob, que me decían <risa> claro, el inmortal. Sí <risa> y Pero a a a cuando ver. fueron a pasar los años, como que cada vez la gente fue que, oye, espérame, o a lo mejor esto sí hay una posibilidad y... Hay un libro ahorita que se llama, justo se llama igual que mis, eh, mi genio, se llama Superhumans. The, the Way of Reverting Aging and Maybe igual Even Living Forever.
0: Sí. ¿De ahí te basaste en el hombre?
1: No, no? no. De hecho, acabo de descubrir este libro. Eh, es el, el, se llama Dave yeah. Asprey y es el que inventó el Bulletproof Coffee. Okay. Bueno, y este, este es un chavo que ha invertido millones de dólares como en su salud. Y hace cosas mucho más extremas, como HP minerals, inyecta minerales y todo para andar, de cuenta, mega fresco. Si haces eso en la cruda, haz de cuenta que... Te regeneras Y toma ciertos medicamentos Hace lo del sauna, el agua caliente, agua fría el, el, Cuando te vas al congelador ese que está creo que a menos 40 por un minuto o tres minutos Todas esas cosas son cosas que rejuvenecen a tu cuerpo Pero vamos a decir que ahorita no está la tecnología Y vamos a decir que en 20 años tú puedes vivir 10 años más, o en 20 años, a lo mejor hasta 15 años más. Entonces, cuando vaya alargándose tu vida, constantemente va a haber tecnologías nuevas y, y modos nuevos que te van a permitir expandir tu sí, vida. Sí, o sea, entre,
0: entre más grande, o sea, llegues a un cierto nivel de edad, este ya va a haber más tecnologías. Entonces, si tú tienes 80 años para, para ese entonces los 80 años que, que vamos a tener nosotros no van a ser los 80 años que tienes el, que los que tienen en 2019 sabes cómo sí. entonces y regresando un poquito al tema este de inmortalidad y, y ahorita que que se la comentó de que me recordaste de de, de cuando estábamos en prepa pero quiero platicar con ustedes de, de, de cómo también este, han cambiado sus pensamientos y sus maneras. Obviamente es, es, es la madurez y todo, pero sus comportamientos de a cuando estaban en prepa a, a ahorita y, y lo, lo que han ido. Porque pues recuerdo de Benítez, este, de ahorita que mencionaste lo inmortal, incluso te llegó a hacer este lo del Puente Atirantado. Este, que fue, que fue algo que llamó la atención a muchos. Este, a ver, si nos puedes contar un poquito de esa experiencia y cómo la ves.
2: Esa experiencia estuvo es buena, pero esa hay mejores. Es muy buena, es una muy buena anécdota. Pero y sobre mejores, todo,
0: verla de, de la, re de la re ahorita, este, cuál es. La, ret la retrospectiva de, de, de esa experiencia
1: ok, fíjate que hace eh, prepa, buscaba yo creo que un poco más de aventura no había vivido mucho en este planeta y viendo todo lo de Hollywood todas las películas, estás buscando algo que te haga sentirse mucho más vivo sabes todavía no estás tan consciente, tu cerebro no se ha desarrollado completamente y tu riesgo sobre las cosas no es el mismo que cuando ya eres un adulto, por ejemplo y bueno, hablando de ese tema en específico, yo simplemente le marco a un amigo que se llama Fernando Montemayor y le digo, oye, vamos a escalar. Y me dice, eh, te tengo una mejor idea, ¿por qué no mejor vamos y hacemos un bungee del puente tirantado? Y le digo, este, ese trip es completamente legal y nos van a arrestar. Y me dice, ¿dónde dice que es ilegal? Y yo, voy, Fernando, ¿sabes completamente bien que tirarnos del puente tirantado es ilegal? Ahí me dice, ok, está bien. Pero le dije, pero sí jalo. Y entonces. Fuimos a, fuimos al puente tirantado, me enseñó cómo hacer los nudos, me enseñó todo lo que tenía que hacer, y eran demasiados pasos. Y fíjate que, para serte sincero, siempre que íbamos a algún tipo de aventura, íbamos, fuimos a Matacanes, y fuimos a Vía Ferrata, íbamos nosotros, y él era el encargado o sea, de los técnicos, los nudos. Fernando
0: Montevayor se llama. Sí. O sea, él era, era el, él el fue culpable el de, la de las aventuras. El, el culpable de las aventuras era y Fernando. Pues tú eras la cara, pero realmente también fue, fue parte de, 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 de todas esas decisiones que tomaste cuando estabas buscando aventuras. Porque yo sí me acuerdo... Que, que eras más aventado en ese sentido de, de las aventuras incluso este escalabas demasiado sí sí algo que a ti también te, te, te gusta mucho no lo, lo que es el, el outdoor este todo lo que tiene que ver con pues, la sí, bici me todo gusta eso.
2: pues me gusta todo todo lo que haces todas las actividades que estás afuera
0: en el pues un, es que sí, es una vibra diferente El, el sí, estar en la naturaleza en la vibra el aire Dios,
2: Javi sí tiene gustos más locos pero
1: pero pues hasta eso sí Tenemos no, ciertas
2: cosas en común, ¿no? Que nos gustan Yo creo
1: que ahorita Tenemos mucho más en común Ya sí. ya no soy tan extremo O sea, ya no Ahorita no me puedo sí. subir un snowboard Y ponerme a darme marometas Ni siquiera Me, me da ganas de estar más a sano, o sea, ah, y sano y salvo y a, y a toda no madre la naturaleza sin tener que estar arriesgando nada no, exactamente. Pues es que ya te diste cuenta si quieres llegar a ser inmortal o sea, hay ciertos pasos sí, que sí, tienes sí, que sí,
0: seguir. Sí, o sea, sí, no te puedes estar tirando de un puente, güey.
2: Es correcto.
0: No, y, y, y pensándolo bien, pues Monterrey tiene, tiene mucho, demasiados lugares por a los que puedes a, a, a hacer hiking, por ejemplo, está la Huasteca, está Chipinque, o sea, es una muy buena ciudad para sí, ese es una tipo ciudad, de actividades.
2: Es una ciudad sumamente amigable para Cualquier actividad que quieras hacer fuera de tu casa, fuera de un gimnasio. o sea, Y las puedes hacer solas, no tienes que... No sé, o sea, yo ahorita pues sí me cuesta algo trabajo pensar que a la gente le gusta ir a, a clases con música de antro a las 7 de la mañana. Pum, 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 arriba de una sí, bici cuando puedes pagar, no sé, una cero, quinta parte cero. y te vas a una montaña hermosa <ríe> con tu música. En vez de estar con reggaetón desde las 7 de la mañana un lunes. Está medio fuerte ese tema, ¿no?
0: Sí está, sí está fuerte. ¿cómo? O sea, ¿qué esperas
2: después de eso de tu día? Sí, ya, te diste, ya te aventaste tu round de reggaetón en una bicla a las 7 am. m. ¿Ahora qué sigue? Empieza
1: tu after a las 9 de la mañana. Yo creo que definitivamente esos ese tipo de gimnasios están vendiendo más como que la comunidad y el, y el que no te juzguen. Suele ser gente que no le gusta hacer ejercicio. No, no, no son los más fans del ejercicio Están buscando como que una distracción Pum, pum, pum En chinga, acabas
0: Estás hablando del, del gimnasio convencional de, No, de... estoy
1: hablando más del gimnasio de música Reggaetona, ah. todo que da Pantallas, Sons, luces, por ejemplo. Zoom, que, spinning Yo te
0: que a mí sí me gusta este, pero, tam, pero sí siento que Tiene que ver mucho por Sí, es como un lugar de convivencia, la verdad. O sea, te topas amigos y pues.
2: Digo, obviamente es de gusto. Si ¿sí? se tiene claro. que respetar que hay mucha gente que pues sí le gusta ser más intensa, pero pues a mí, mi mañana, me gusta empezarla con un cafecito no. y mucho más tranquila. O sea, organizar pues mi día. Sobre todo
0: la soledad, ¿no? Es, eso ayuda mucho al, al, como tú dices, al organizar. Pues es que sí. más
2: que soledad es un tipo de meditación. De, o sea, yeah. ¿qué quieres hacer hoy tú? O sea, porque yo pienso, digo, mi opinión personal es. Que cada día te lo tienes que tomar en sí por ese solo día. O sea, no puedes estar planeando mañana y lo tienes que aprovechar al 100... ...para pues, realmente disfrutar de las cosas que tienes alrededor.
0: ¿Son tempraneros ustedes de, de, levant de levantarse? ¿Suelen hacer ejercicio en la mañana o, o prefieren en, en la tarde?
2: Somos tempranos... Digo, voy a hablar por Javi, pero yo sí soy tempranero. Javier sí, yo también. Sí. Pero yo hago, yo hago mi ejercicio al mediodía, a la hora, a la hora de la comida... Y ya, como yo practico eso, del ayuno intermitente entre semana, obviamente, el Está fin de semana sí se complica bastante. De hecho, el ayuno intermitente es algo de lo que hablábamos al principio, que es una forma natural de la de life longe longevity.
0: Pero platícanos un poco de, de esto, que mejor le conocen como el fasting, ¿no? Sí. Este, que yo, de hecho, lo he tratado de hacer, llevo... O sea, soy novato en, en información Y me gustaría que, que me platiques un poquito pues, De en qué consiste y cuáles son los beneficios Y si si jala realmente Te a
2: platicar así una Son términos demasiado médicos Que por más que haya leído Artículos y Temas de eso, no, ni siquiera me los puedo memorizar Mucho de, los, de las palabras Pero básicamente es que Tú restringes tus horas de comer Y tus cuentas calóricas Durante un cierto día Entonces tú dices, no, pues hoy Voy a comer de una a 2 de la tarde una comida. Te esperas todo ese día y duras hasta, puedes durar hasta 20 horas en ayuno. Durante esas 20 horas, tú vas a consumir en, en energía, o sea, pues tú tienes que estar activo, todo eso, para estar activo consumes energía que tú te hayas comido. Después de que te acabas esa energía que viene del alimento, ahí agarras tus células para que tus células más fuertes, que son las que te mantienen despierto, a ver, para que tus células más fuertes se mantengan despiertas y activas y que tengan energía, agarran de tus células débiles, estas células débiles son las que almacenan todas las enfermedades, todo eso y ahí es donde te da, le, te da una vida más larga supuestamente.
1: Creo, creo, digo, te voy a interrumpir, pero creo que combinaste como dos aspectos del fasting, o sea, el primero es que como dices, tú dejas, te acabas tu energía que tienes de inmediato, que son todo lo que tienes de carbohidratos, ¿verdad? Son tus reservas inmediatas que Sí tiene un cierto beneficio. Por ejemplo, si estás usando tu reserva de carbohidratos puedes correr más rápido, o sea, más, tu, tu máxima intensidad es más fuerte. Y cuando te la acabas, ya no hay reservas y empiezas a agarrar la grasa de tu cuerpo. Entonces tú tienes que transformar toda tu grasa y usarla como energía. Y eso es un tema. Lo otro que decía Marcelo es que... Como no hay energía, no hay comida, tus células empiezan a morir. Y pues las que se mueren primero son las células más débiles. Entonces, como decía, las células fuertes empiezan a comer a las células débiles y te quedas como con una mejor calidad de células al final. Porque cuando sí vuelves a, multi a comer, se multiplican las células fuertes y las células débiles pues desaparecieron.
2: Obviamente no somos expertos, entonces realmente no me atrevo a recomendarlo. No me atrevo a recomendarlo porque no es para todos. O sea, sí tienes que consultar a tu médico. Pero lo que sí se basa mucho es que se, en, o sea, te quita tres tipos de enfermedades a largo plazo. Obviamente es a largo plazo. No puedes un día fastear y el siguiente día pues meterte papitas y todo eso. ¿verdad?
0: Más bien es un, un estilo de vida, no es sí. para enflacar. Para... Exacto. Funciona lo, para... Para... para enflacar. Sí, funciona bien. Pero sí, funciona. Pues,
2: obviamente si en esas dos horas te metes cuatro mil calorías, pues no vas a enflacar.
1: La neta. Yeah. Digo, es difícil. O sea, es, es difícil comer la una cantidad excesiva de comida en... Vamos a decir que lo estás haciendo de 6 horas. O sea, en 6 horas comerte todo lo que te vas a comer en 14. O sea, es una hazaña, ¿verdad? Tienes que estar
0: realmente... Y ni
1: creas, güey. Este... La neta no.
0: Es que, por ejemplo, a mí no se me hace tan difícil el, el no comer en la mañana. Por ejemplo, yo sí puedo... Este, hacer el ayuno porque me levanto y me empieza a dar hambre a las dos pero lo que se me complica mucho es comer después de que ya cené, o sea, en mi última hora de comida, se cuenta a las ocho uh -huh. ya se me antoja de que, no sé, algo un snack o algo en la noche eso es lo que, por lo que más estoy batallando pues yo creo que en mi primera experiencia de dos ¿no?
1: a ocho es un, es, un es un muy buen horario o sea, muy buen horario, sea, horario si para una comer una ventana de siete horas, está, pues, seis horas está perfecto
0: Oye, este, ya hablando un poquito de, de esto de, de la alimentación y todo, este, quiero eh, platicar de, de los beneficios que creo que son pocos y este de lo negativo de del tema del alcohol, este, que es un tema también importante porque pues la gente, pues aquí la mayoría que conocemos pues son consumidores de alcohol, pues a, a mucho, o sea, la verdad los fines de semana la gente los aprovecha para agarrar el pedo y pues el, el alcohol tiene, tiene obviamente muchas cosas malas que me gustaría que nos platicaran.
1: Claro, bueno, yo llevo dos años y medio prácticamente tomando cero, ¿verdad? A lo mejor dos o tres veces al año, el último año llevo dos y definitivamente te sientes mucho mejor, definitivamente estoy mucho más rayado, definitivamente tengo menos grasa y definitivamente los fines de semana no tengo una cruda las cosas positivas es que bueno conoces demasiado es más vives mil aventuras haces muchos amigos a lo mejor este es más fácil comunicarte con, con personas del otro sexo y a lo mejor hasta tener suerte sin el alcohol no hay putería ¿sabes? eso se sabe y y pues lo negativo es que es extremadamente adictivo y es un estilo de vida que no nada más tu cuerpo te pide esa peda al tras fin de semana para quitarte todo ese estrés y para vivir todas estas cosas que te hacen sentir bien porque te desinhibe pero al tú hacer eso, no nada más estás deshidratando tu cuerpo y, y pues perdiendo toda la recuperación. Vamos a decir que si fuera muscular tu, tu meta, no te recuperas igual, no duermes tanto y luego te da más ganas de comer. Más aparte, estás comiendo calorías que son vacías. Entonces no tienen ni vitaminas ni minerales. Entonces eso significa que no te llenan en lo absoluto y entre más comes, menos vives. Ya. Yeah. Y pues la otra parte, pues obviamente, son el tema de los riñones, el hígado. Más mi tema principal con el alcohol es, eh, es, es, yo creo que es muy fácil abusarlo, ¿sabes? Y que es una, es una toxina que, que pues, te, te fría el cerebro. En el momento no estás haciendo las mejores decisiones cuando estás alcoholizado, y es muy fácil, ya una vez que empezaste seguir tomando haciendo un exceso yo creo que el problema no es tanto un poquito sino el excederte y el tomar poquito no, no es nada. que te puedas exceder <ríe> muy fácil claro
0: sí no y ya cuando realmente este la gente que acostumbramos a tomar este me, me involucro eh, sí es una parte de eso que, que mencionas o sea cuando ya estás tomando es muy fácil seguir seguirle o sea yo hablando de, de en una noche en particular pues es muy difícil el de que oh, ya, ya estuvo bueno, tres copas y, y me voy a, a dormir. Pues obviamente, este, pues estás agarrando el pedo, estás a gusto realmente, estás con tus amigos en, y, y eso es lo que, que como tú comentas, hace que, que sea excesivo y es lo que al día siguiente te da cruda y es lo que puede ser da ni, niño para tus, este, ya sea el hígado y, y entre otras cosas. Tu experiencia celada con el alcohol, este, pros pues... y contras.
2: Yo creo que los, los pros es el ambiente que genera a corto plazo, la realidad es que sí te la pasas mejor. O sea, y convives más, todo se te hace más chistoso, todo fluye mejor. Este, y los contras, pues, 100% de acuerdo con lo, con lo, lo que, que mencionó con, con, con lo que dice Javier. No puedo criticar el alcohol porque sí sería muy hipócrita de mi parte. Este ni a aquel, ni a los que lo consumen pero pues sí, definitivamente es de las cosas malas que está probado por la por la sociedad, por así
0: decirlo. Es raro eso, ¿no? O sea, este ¿qué creen que tenga que ver por qué el alcohol siempre ha sido socialmente aceptado y otras drogas, porque el alcohol es una droga y otras drogas no, no son socialmente aceptadas? ¿Cuál creen que es el motivo?
1: Yo, la, la verdad, no sé, me cuesta trabajo verlo de una perspectiva global, ¿sabes?, porque, vamos a decir, cuando banearon el LCD, tenía muchísimas cosas que eh, de, que se había usado para el bien, que se había usado para quitar el estrés, que se había usado para quitar a la gente de que tenía cáncer, no, no necesariamente el cáncer, sino el miedo de que vuelva alguna vez regresar ese cáncer, y se había usado de manera increíblemente productiva verdad Y proactiva Y la gente estaba contento con la droga Y la gente estaba Digo, obviamente hay accidentes Porque con todas las drogas hay accidentes Con el alcohol, con la marihuana Cualquier exceso que te haga pensar de una manera diferente Puede causar algún tipo de problema más El alcohol es claramente el que más piensa eh, Pero yo sé, por ejemplo, que el LCD Lo banearon Porque muchísima gente em Empezó el movimiento hippie Y los hippies Empezaron a. Una onda más psicodélica, ¿no? Sí, pero empezaron a, a criticar mucho la guerra. Entonces, los hippies empiezan a criticar la guerra de Vietnam. O no sé me acuerdo si era una guerra antes, no me acuerdo qué guerra era. Era cuando estaba, ¿cómo se llamaba este presidente? Eh, Reagan. Que, que lo, Reagan. Y entonces Reagan dice: ¿Sabes qué? Eh, estaba niado el LSD. Y, y, y yo creo que fue mucho porque, ¿sabes? No quería que hubiera toda esa comunidad hippie. Antiguerra que es donde, pues, definitivamente se hace mucho billete.
0: Claro, no y, y, y toda esta onda de los hippies, pues, era la, justamente la época de, de los virus, por ejemplo, que era un grupo que, que decían que utilizaban mucho esta droga, que, que utilizaban mucho el LSD y de ahí, pues, salieron muy buenos discos y, y buenas canciones de, del grupo más famoso de, de la historia. Y, y pues sí, es un poquito un poquito de, del alcohol que, que, que raramente es socialmente aceptado. Este, no raramente, sí, sí tendrá sus motivos. A lo mejor y que es legal, por ejemplo, puede ser un motivo. Sí. Pero este, cada vez la gente se, se, yo creo que se va a dar cuenta del daño que le hace. Y, y puede, puede que, que empiece a haber gente que que tenga que ya empieza a tener un estilo de vida sin la necesidad de, de, de tomar por, por lo menos este todos los fines de semana. Claro, yo creo que sí se está viniendo un gran movimiento que
1: deja de creer tanto ahorita que está en el internet y tienes demasiado acceso a información, de la gente ya no cree tanto en la autoridad, porque se han dado cuenta que nos han mentido una y otra vez. O sea, pues, en el tema claro. de la alimentación, tienes los cereales que ellos fueron los que inventaron la pirámide que nos enseñaron en primaria de. Primero tienes que consumir principalmente trigo y cereal y tú dices, o sea, de de, de dónde está saliendo esa evidencia y luego comprobamos que
0: simplemente ellos pagaron. Inclusive, y, sí, este dando. Pero la
2: pirámide no va tanto en que tienes que consumir primero, sino la pirámide es, o sea, los era cantidad, era de cantidad, o sea, que debes de consumir menos. Uh, pero, o sea, lo último que consumes, o sea, no, la pirámide es la pirámide del... De, de alimenticio. O sea, no alimenticio. Es como una explicación sí. Sí. de eso. como que es, se cuál. come, qué, y al el punto de la pirámide estamos nosotros, donde nosotros no tenemos un depredador, depredador.
1: ¿sí? No, 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 no estoy hablando de esa pirámide. Estoy ah, hablando okay. de la, de de donde la, de la, la pirámide. pirámide. Se perdió. <risas> Había una pirámide en donde te salen cómo debería de llevar tú una dieta. Entonces ah, okay. abajo tenías como el trigo, ya, el ya cereal, perdé, ya el ya me arroz. Me y sí. eso era como que tu dieta debería ser 40% de eso. Y luego arribita tenías el, las frutas y las verduras. Y a merlo arriba tenías las grasas, pues, ¿verdad? De hecho,
2: todo el rollo del fasting empieza descartando que esa pirámide pues, es puro rollo. Porque... Inventaron. Sí, por lana. Que claro. fue inventado y X. Y tú dirás... Es que
0: es como en todo. O sea, deja tú lo, lo, lo de alimentación. O sea, sí. eso es verdad. es Retomando el tema que, que, que sacaste de que hemos sido, la gente hay una corriente que de, de enojo a la desinformación que tuvimos cuando fuimos niños, porque en los libros realmente los que dictaban esa información o que dictaban la educación, pues hay, había muchas historias inventadas, hasta incluso en la historia de nuestro país, si, si te ponías a estudiar la historia de México, había cosas que a lo mejor y ni pasaron, y ponían de héroes a unos, y ponían de villanos a otros, sí. cuando realmente... Hay este, muchas cosas que pues, son muy inciertas, entonces la gente como que sí está un poquito ahorita en contra del sistema y todos estamos sacando la información de donde podamos. Y es la ventaja que tenemos los millennials. Este, Por ejemplo, Benítez, yo creo que toda tu información que tienes, lo has más que del colegio, lo has sacado de lo que es el internet y de, y, y de información de libros y, y que, tú, que, tú, que tú has buscado. Entonces, es, yo creo que es el, el cambio generacional Viene mucho con, con ese tipo de, de pensamiento Y es muy interesante De hecho,
1: Kellogg's fueron los que inventaron El breakfast is the most important meal of the day
0: Que resulta que es una empresa de cereal y, y, está, eh, sea, está interesante
1: y, y con este nuevo cambio Pues yo creo que la gente está más abierta A ver eh, la marihuana o los hongos o el LCD, qué efecto realmente tienen y se ponen a investigar, de que oye, yo no simplemente le voy a creer a lo que me dijeron mis profesores, sino pues voy a ver todos eso. los estudios que hubo, voy a ver qué efecto tiene el cerebro, voy a ver que si es un alucinógeno, que si uh -huh. es un psicodélico, que si es un estimulante y qué uh -huh. efectos tiene en el cuerpo, qué cantidad, cómo, cómo viene funcionando.
0: Ahora sí, eso te hace ser más responsable al hecho de decir, oye, si vas a consumir algo, por lo menos infórmate. ¿Por qué? Porque al momento de que, que, que consumas una droga sin informarte, ahí sí puede estar el, el grave error. Y mencionando un poquito, complementando lo que decías, este, yo le agradezco mucho a un profesor que me llama mucho la atención porque era un profesor que, que era una, como una clase de civismo en donde se tocaban temas de, de drogas y así, y él mencionaba, él nunca nos mencionó de que, oye, la droga es mala. Él nos dijo, la droga, este, lo único que yo les puedo recomendar es que se informen. Yo creo que ahí está la clave es dar este deja tus a lo mejor era era un profe medio grifillo <risa> pero lo dudo bueno, eso pero no es es, es muy buen es muy buen consejo porque es, hay veces que, que no sabes que, que no eres experto que pues eres un maestro de historia no, ¿Qué les dirías y,
2: tú a tus si tú fueras maestro qué les dirías a tus alumnos? Bueno,
1: yo creo que primero que todo tienes que conocer bueno, bien la la substancia a mí me gusta mucho un ejemplo porque... Vamos a hablar del, del MDMA... Que creo que es una droga que puede ser extremadamente abusada... De una manera muy fácil... ¿Verdad? Entonces... Tú tienes no, una... No sé, no ex...
0: sé... No, 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 nunca lo había escuchado... ¿Cómo, el, el ¿cómo se llama?
1: MDMA es el... Es la forma pura del éxtasis... ¿Ok? Entonces el éxtasis... Tiene MDMA y cafeína y más cosas... Y ya está convertida en una pastilla... Pero hay maneras hoy en día de comprarlo de su forma pura... Entonces la gente suele probar este tipo de cosas en un festival cuando están extremadamente alcoholizadas porque no tienen el valor de hacer los sobrios. Entonces, en vez de investigar qué hace la droga, cómo se debe tomar, qué si tengo que estar hidratado, qué si no me debo pasar de esta dosis, se ponen un pedo y luego, ya que están bien pedos, agarran el valor, el valor y se, se drogan con MDMA. Entonces, el MDMA y el alcohol simplemente es una combinación extremadamente tóxica. El alcohol y muchísimas drogas y muchísimas cosas, no puedes combinarlos. Y si los combinas, hace cuenta que estás ingiriendo completamente toda tu sustancia porque se combinan las cosas en tu estómago. Y, y ahora sí, okay, viene el siguiente día y te quieres suicidar y estás depresivo por cinco días y tu serotonina no funciona bien y tienes todos estos problemas. Y dices, oye, ¿sabes qué? Wey, esto es lo peor que me ha pasado en mi vida. No quiero volver a hacer este tipo de droga porque me voy a morir. Estoy en depresión. Bueno, entonces no fue por la droga, fue porque... Abusaste de la droga Que es mucho más fácil abusar de un polvo Vamos a decir que un gramo Que no viene siendo
0: nada en cuestiones de lo que te puedes meter a la boca Es para 10 personas Y eso es lo que vamos de lo malo del alcohol Que te hace tomar malas decisiones ¿Por qué? Porque te crees este Cosas que no son ciertas Y te hacen hacer, pues obviamente pues es, es lo que estamos diciendo Es el placer a corto plazo Que es lo que te hace tomar esas decisiones Que estás en una fiesta muy animado y de que puta, pues bueno, vamos a darle y eh, ahí está el grave error del alcohol, el que te tome el que te pueda llevar a tomar ese tipo de decisiones no, muy malas también, Digo, también alcohol, la gente el, el sabe controlarlo es,
2: es como lo que le, es a lo que decía Javos, si abusas el alcohol, pues vas a tomar malas decisiones, pero pues, yo conozco mucha gente que toma alcohol y sumamente medido, que no, que ni siquiera son alcohólicos sociales y realmente toman por disfrutarlo y no llegan al punto de arrepentirse de haber tomado la cantidad sí. que
0: tomaron. Sí. Sí. sí, también es un poco de la personalidad porque si si estás consumiendo una droga estando alcoholizado, yo creo que tiene que siempre te llama un poquito la atención, ¿no? No lo va a hacer cualquier persona, ¿verdad? O sea, si si para si a ti te, realmente te dan miedo las drogas o más bien no nunca lo pensaste. ¿Cuál es pues, la peor
2: decisión que has tomado tú, guaja, alcoholizado? Alcoholizado,
0: híjole. Pues es muy... Es muy... La verdad, pues son años, ¿no? Este Tendría que ponerme a pensar... Yo sé cuál... una que otra. Ah, no sí, te creas, sí, no te no, 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 obviamente son decisiones que... Que dentro de lo que cae, fíjate que no... Este Así malas que hayan afectado en mi vida, ni una. Pero pues sí, pendejadas de... ...de... ...no sé... ...de pelearme con amigos... ...y cosas así... ...pero fíjate que no soy mala copa... ...entonces... No, no eres. ...este... ...son... ...son... No eres. ...la verdad... ...el alcohol... ...fíjate que no... ...hasta... ...hasta eso... ...se batalla para que se... ...se me suba...
1: ...eso, eso es lo que... ...el punto que quería pues ...hasta eso... ...digo estamos hablando de que el alcohol es muy malo... ...pero es difícil... Excederte, o sea, que ponerte una verdadera peda, te, tiene, te cuesta horas, te cuesta esfuerzo, tienes que sí. estar choteando, tienes que estar chingándole la peda.
0: Sí, sí, y, sí. Y,
1: y, y pues es difícil, ¿verdad? Si tú me dices, oye, Oaxaca, ¿con cuántas botellas de alcohol te mueres? Pues te me dice, güey, pues yo me muero, vamos a decir que con ocho botellas. No te vas a tomar ocho botellas ni aunque sea tu meta porque tu cuerpo va a mamar antes y sabe, sabe mal y tu cuerpo te está diciendo que no. Y en cambio con la droga... Yo creo que la misma gente que se quiere abusar de ella... es, muy, sí me puedo meter el equivalente claro, a, a es mucho ocho botellas... Más, es mucho en un más. dedo, literalmente... O sea, te, en, en un shot lo vacías y listo... Ya está, ocho botellas... Y te, pues te mueres inmediatamente... Entonces, esa es una ventaja que tiene el alcohol... Sobre otras sustancias... No es igual de fácil de abusar a un punto de muerte...
0: Tienes razón... Sí, no... Este... La verdad es que el, que el, que el alcohol... Este, si es algo muy social y pues hay gente como Benítez que se está dando cuenta y, y despertó otros intereses al, al dejarlo, que, que bueno, pues sí, la verdad sí cambia tu estilo de vida, es lo que lo que, lo que he visto. Y, y este, retomando otro tema, que son, que son puntos aquí que, que me mencionaron para platicar, quería hablar un poquito del sexo, o sea, porque ya sé que es un tabú, el, el hablarlo y en los jóvenes era otra cosa, por ejemplo, yo siempre estuve en contra de que en el colegio haya muy mala educación sexual, este, era una pendejada, perdón por la palabra, que, que en cuarto de primaria, este, bueno hablando del colegio en el que yo estaba, eh, ibas y te ponían ahí una pantalla, ibas con tus papás y, ah, mira, así, se hacen, este, así naciste tú cuando realmente no hay una información a ciencia cierta de la educación sexual y eso este, produce enfermedades y produce otro tipo de malas decisiones también este, y por eso hay muchos abortos y, y, y este tipo de temas. Entonces, la sexualidad en, en, en los jóvenes, o sea, ¿cómo, cómo ha ido cambiando? ¿Cuál es su perspectiva ustedes del, del sexo de, a diferencia de, pues, de lo que antes se, se decía, no?
2: ...como de lo que antes hablábamos... ...yo creo... ...que también lo puedes abusar... ...y si lo abusas... ...pues sí te puede traer... ...pues diferentes tipos de... ...de consecuencias... ...el problema es que ahorita... ...siento que... ...esas consecuencias desde que... ...pues está están dos tipos de consecuencias... ...no sé, si abusas... ...de actividad sexual... ...yo creo que pues, o te vas a enfermar... ...o vas a acabar tú embarazando estar embarazada, lo que yo pienso lo que pasa ahorita es que al momento de embarazar pues ya hay soluciones cortas y eso mismo genera una más mala educación de que resolver todo a corto plazo resolver todo rápido, eso es lo que a mí me causa conflicto y pues definitivamente estoy de acuerdo que si sí falta mucho más educación sobre eso porque si si sí hubiera ese, esa educación y esa como sea, ese conocimiento de parte de los jóvenes, adultos, de todos, creo que nos evitaríamos muchísimos problemas, muchísimos conflictos que pues, ahorita estamos enfrentando y que realmente son los problemas más chicos que ahorita existen, pero le estamos haciendo mucho rollo. O sea, una... real, realmente hay muchos otros problemas sí. que tenemos que enfocarnos es que en tiene, resolver. Creo
0: que tiene que ver mucho con las creencias, porque por ejemplo, el tema del condón pues tiene que ver mucho es con la eso, religión. Es, eso
2: es lo que dice la gente, que es los católicos son los que sí, no sé qué, más conservadores. Sí, pues yo sí, soy muy católico, pero no creo que tenga nada que ver, es más como sentido común. Y más si vas a estar vas a estar de acuerdo en enfrentar o de hacer una acción, pues vas a tener que enfrentar la consecuencia
0: problemas sí, claro. que nos
2: seguimos educando, seguimos encontrando maneras de resolver las cosas fáciles, de tamer, tomar los caminos cortos, y así se está haciendo todo el mundo. Es siempre tomar el camino corto, que es lo que importa es llegar al final y no lo que vives a través de eso. Yo creo que esa, esa me gustó ese quote
1: porque lo sí, voy a, a usar para, para algo que tengo en eh, hablando precisamente del sexo yo estoy muy metido en el mundo de la yoga y en el mundo de la, de la energía y todas estas creencias que son de otros países y son diferentes prácticas a las convencionales. Y hay dos tipos de prácticas. La primera es como el sexo animal que la 95 99 es más 99.9 de la gente tiene, que es simplemente el querer llegar a venirte, ¿sabes? Tú empiezas con tu pareja, estás completamente excitado y empiezas a disfrutar, es un es un acto de placer y es como comerte un dulce, ¿sabes? O sea, simplemente es un placer instantáneo. Y luego está el sexo que es el sexo tántrico, ¿sabes? se llama tantric sex, y es el de, es más como una meditación, y es más el de actuar en una conexión con tu pareja, donde los dos están presentes, donde la meta no es venirse, donde muchas veces ni siquiera se viene ninguno de los dos, sino la meta es Conectar, ¿sabes? Y estar sintiendo amor, estar sintiendo tu pareja, estar hablando cualquier cosa, estar viéndole los ojos. Por ¿sabes? lo
0: que entendí, es como como quien dice hacer el amor o tener una, una relación sexual, ¿no? O sea. Sí, pero En, no, no, en términos no, más acá sí, Sí, pero, pero
1: no, porque el, el mexicano no hace el tantra. O sea, el, el tantra literalmente no se viene en el tantra. En el tantra es, ¿no? es, es, es como una meditación tal cual En donde se están juntando las energías Tuya y de tu pareja Como te digo, el, casi ninguna persona viva Ha experimentado Esto que se llama el tantra Y, y es completamente diferente O sea, no, no es algo que dura 15 minutos No es algo que puede durar hasta 4 o 5 horas este, Continuo y es mucho más tranquilo. ¿sabes? Tantra. ¿Dónde,
0: ¿Dónde la gente puede saber más información del tantra tendrían, por los que estén interesados? Tendrían
1: que... Tengo que entendido que en Tailandia hay mucho de eso de tantra. Y al igual hay un libro que se llama Tantric Sex. Que fue donde más que todo yo lo aprendí. Me sirvió mucho y es... La diferencia principal es que tú en el sexo empiezas y estás tensionado, ¿verdad? Entonces tienes toda esta tensión en tu cuerpo... Y empiezas a, a, empiezas a moverte y empiezas a este, estás, estás creando más tensión, más tensión, más tensión, más tensión, más tensión, hasta el momento en donde te vienes y le verás toda esa tensión contigo. ¿verdad? Entonces, en el Tantra lo que está sucediendo es que tú entras y lo primero que es cuando entras, cuando entras a la mujer es te quedas ahí, sin moverte. A lo mejor 10 minutos, a lo mejor 5 minutos, y luego llevas toda tu concentración a la parte donde hay tensión. Tú y tu pareja, entonces tú puedes ver si está la tensión en tu ingle, llevas tu respiración a tu ingle y la relajas y luego llegas, puedes ir, ver tensión en tu corazón o puedes ver tensión en cualquier parte de tu cuerpo y te relajas completamente, conectas la respiración con tu pareja y los dos ya se están inhalando al mismo tiempo o ella está inhalando mientras que tú inhalas y ella exhala mientras que tú eh, digo que sí, yeah. o ahí exhala mientras que tú inhalas uno de los dos Y es, entras como en un juego de energía
0: en donde pues, viene esta, siendo otra esta práctica Esta información, o sea, la conociste en base a, al yoga O sea, ¿tiene que ver algo con, con, con el tema de yoga, lo, lo de este tipo de, de sexo, el sexo tantra?
1: No, en sí en la práctica de yoga, pero yo creo que se presta mucho que la gente que está en ese tema Como
0: que... Eh,
1: le gustan este otro tipo de experiencias entonces fue muy fácil como para mí ver los libros de tantra juntos a los de yoga y ir a lugares de en la India donde es mucho donde es mucho yoga y veías el tema del tantra a un lado o en el Valley entonces en, en todos esos lugares del mundo principalmente donde se hace yoga hay muchísimo más eh, temas de, de energía y de, de, de pues realmente conexión no nada más el placer instantáneo
0: Interesante este para el que esté eh, in, un poquito más de información de, de, del yoga, ¿Tú lo, tú lo has practicado. Es que casual, Mar casual Marcelo Dos, acostumbra ir al, al, al gimnasio de, de, no, yo de nomás, Benítez.
2: Yo no voy a hacer squats,
0: super te creas, el
2: hay un shout a los superhumans Muy buen gimnasio, lo pueden encontrar en Instagram ahí con mi compadre Javier Benítez. Los que estén interesados. Muchas gracias. O Se van a poner bastante marcados y fuertes rápidos.
0: Mencionen ¿cuál, cuál es la diferencia de, de por ejemplo, tu gimnasio y Superhumans, que yo sé que la tiene, a un gimnasio convencional, este ya sea el típico que vas a hacer nada más pesas con un instructor y pues estás en la caminadora y tal.
1: Eh, fíjate que en, lamentable México, en, lamentablemente en México la gente no está educada y el tema de la, de la educación deportiva... No es una excepción. Es, no vas a ver olímpicos, a, a atletas olímpicos mexicanos. Es muy, muy, muy difícil. No, es pues el
0: país más obeso del mundo. Uh
1: -huh. Uy, no, y bueno, los instructores en casi cualquier gimnasio no saben, no lo han estudiado, no leen. ¿sabes? Ellos simplemente van, se presentan y están mamados porque pues, quieras o no hagas algo, va a servir. ¿sabes? Si todos los días te estás chingando, pues te vas a poner mamado. Independientemente oh, no. de si estés usando la mejor técnica o no. La diferencia en Superhumans es que yo agarré muchísimas de las técnicas de los mejores entrenadores que tienen bastantes atletas olímpicos de, debajo de ellos, identifiqué qué es lo mejor para el rendimiento físico, ¿verdad? Entonces, todos los atletas olímpicos tienen un deload, ¿verdad? Est tienen entrenan con periodization. Y eso significa que semana tras semana tú estás practicando diferentes atributos en tu entrenamiento, unos hypertrophy, unos fuerza, unos hasta descanso total Mientras que en el gimnasio convencional Tú sigues haciendo lo mismo todos los días Tú sigues rompiéndote la madre todos los días Sin tomar en cuenta tu descanso Sin tomar en cuenta Cómo lo estás trabajando Digo, y eso es una de las diferencias De un gimnasio convencional La otra diferencia es que todo es con tu propio cuerpo Entonces nunca aislamos ningún músculo tú cuando estás agarrando una mancuerna estás activando mente sola, solamente tu bíceps pero cuando estás haciendo una pull-up tienes que balancear todo tu peso en los aros tienes que balancear absolutamente todo tu cuerpo y hace que el ejercicio sea muchísimo más funcional porque se activa tu core y al activar tu core y al que sea funcional se puede transmitir mucho más fácil a cualquier otro deporte a cualquier otro movimiento entonces una mancuerna o una máquina no traslada esa fuerza a absolutamente nada mientras que todo lo que haces en mi gimnasio se va a trasladar a cualquier deporte que hagas
0: ok, pues ubicación de, de Superhuman para la gente que esté interesada calle de la Paz número mil 1003 en, y Gómez Morín recomendado este cabe recalcar que yo fui un día pero no pude hacer ningún ejercicio pero la verdad sí. es que cualquier persona no tiempo, con no disciplina tiempo. este sí. en el ejercicio puede puede llegar a hacer los ejercicios que la verdad este son diferentes entonces tiene tiene un poco de, de, de onda eh, te sientes como que estiras más todos los músculos y es un poquito diferente sí. en, en el sentido de de, de los otros, ¿no?
1: Hay más movilidad y definitivamente yo creo que se ha, se ha presentado un patrón que suele ser más para gente o la gente que ya hace ejercicio, ya está fit, se siente más cómoda en este gimnasio por la dificultad de, de, de la rutina, ¿sabes? No es un lugar en donde vas y... Y es algo fácil, no puedes agarrar una mancuerna Y hacerte el de aquí con Moviendo el bíceps un poquito Todo te va a costar la vida, todo va a ser una chinga Todo el cuerpo te va a oler el siguiente día Y vas a usar músculos que jamás
0: habías escuchado Hablar en tu vida Pues muchas felicidades Javo este, Espero que te vaya muy bien con, con el gimnasio que, que yo sé que le estás echando muchas ganas eh, Algo para concluir De nuestra plática Que yo creo que hablamos de todo Y temas muy interesantes, Marcelo
2: Pues yo creo que realmente lo más importante es de todo lo que hablamos, a lo que queramos llegar, a lo que queramos hacer, comer como queramos comer, es estar en paz consigo mismo y ya empezar a practicar, practicar todo lo demás con una buena meta y no nada más hacer por hacerlo. Este, y pues.
0: Enfocarnos, sí, ¿no? El amor propio, en, 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 en el...
2: Exacto y, la salud mental. Y lo más importante es siempre contribuir con esto para.
0: Para, para la gente que, que a lo mejor no está informada ¿no? Y, y que sienten que necesitan ayudas Hay amigos y, que... Y me refiero
2: en el sentido amplio O sea, contribuir Es una palabra muy, muy general que me gusta Siempre O sea, contribuir, contribuir en lo que puedas
0: Me gusta
1: Javier, conclusión Sí, me, me gustó lo que dijo Marcelo, que es el
0: Nos quedamos con eso. El, el <risa> tema de, eso. de
1: dar valor, ¿sabes? Muchas veces todo el mundo, sí, entonces, sabes que yo quiero ser millonario, yo quiero hacer un hueval de lana, pero nunca lo ves en forma de, sabes que yo quiero dar un millón de valor, sabes, dar millones de dólares en valor hacia el mundo, ya sea haciendo a la gente más feliz, haciendo a la gente más saludable, haciendo a la gente más eh, activa o más rica. Y, y es algo que a mí me gusta mucho en Superhuman, sé que al final del día el servicio a lo mejor no es el que más lo más lucrativo del mundo pero sé que es un servicio que realmente le está ayudando a la humanidad eso y, y eso no o sea, es algo que se me hace crucial poder no, y saber y qué qué bueno que está haciendo el mundo mejor
0: que lo tengas como misión y, y pues sí y cuando alguien tiene objetivos para contribuir como dice Marcelo pues sí cambia, cambia todo al estar pensando solo en, o sea, si, en si quieres en dinero, llegar
2: más. a un a un lado en tu vida o lograr algo y lo logras contribuyendo ese, o sea esa, esa todo ese traslado que te va a llevar tú haciendo no nomás más te vas a ayudar a ti sino vas a ayudar a, a todos ahorita estamos muy mal acostumbrados que si quieres lograr algo o quieres cambiar la forma de pensar de alguien tiene que ser a través de fuerza o violencia o sea y nos convertimos en lo último que somos, que somos que son los animales entonces yo creo que siendo más pues, pensativos y objetivos y coherentes con lo que decimos y hacemos es lo más importante sí.
0: y es lo que me gustó de esta plática que, que tuvo valor y yo creo que a la gente le va a servir mucho esta información y que bueno que, que contribuyeron para esto y, y, y la gente este, Estoy seguro que les va a gustar. Esto fue todo. Este fue el domingo negro. Javier Benítez, Marcelo Celada. Gracias. 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 Sobres.